1: kun me kohdataan ketään yrityksen myyjä. Televisiä taas niin kun on pystynyt luomaan niin kun digitaalisiakin ulottuvuuksia. ja Mihin, mihin sitten kaiken
0: niin verotuksenkin mm. pitää sillä tavalla osua, eikä, eikä niinkään tulisi koskea siihen yritykseen. Et se on vain niin yksi järjestäytymistapa. Ei se tarvitse mitään Richard Bransonia, että jokainen ihminen voi olla oman elämänsä Branson. Ja kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kuin me ollaan Sales Communications Podcast, Kasvu Podcast. Ja meillä on tänään loistava vieras Miikka de Rubanovic. Tervetuloa kiitos, podcastiin.
1: Kiitos.
0: Sä oot ollut meidän podcastissa ja webinaareissa muutaman kerran ja nyt sulta on tullut tota, äh, erittäin hieno ja ovelakirja Papu ja Kaija Myyrä koulussa ja kysymyksessä on lastenkirja. Lasten kirja, joka, joka on erittäin viihdyttävä tarina, mutta siellä on paljon aika syvällisiä aspekteja sit loppupeleistä tos, niin myymisestä ja tämän tyyppisestä. Kerro, että minkä takia sä teit lasten kirjan? Sehän on siis, siis kova kundi myynnistä joka, joka, <laughs> tota, joka, joka myy tosi paljon ja tunnetaan niin erittäin kovana myyntikaverina ja myyntikouluttajana. Ja yksi-kaksi lasten kirja, olet 50 suurin piirtein kohteena. ja oot, on pari pientä lasta kotona. Tuliko pehmo?
1: <laughs> <laughs> Ei, kun digi. Niin. Eli, eli kun me kirjoitettiin osto josta me sitten yhdessä sun kanssa niin pidettiin myös erittäin, erittäin, erittäin suosittu podcast. Ja mm, tehtiin, se jakso oli niin, aika suosittu. Kyllä niin mä huomasin vaan sen, että tämä meni liian siihen toiseen ääripäähän. Mun tarkoitushan oli kumoskirjalla just nimenomaan herättää se keskustelu digivallakumouksesta, mutta sitten me huomattiin pikkuhiljaa niissä yrityksissä, joihin sitten erilaisia siitä tukevia työkaluja ja ratkaisuja tehtiin vuoden aikana, että unohdettiin se, mistä kaikki on lähtenyt, eli tämä ihmisläheinen kohtaaminen. Sitten mä tutustuin tähän Brian Krameriin eli hashtag age to H, human to human. H2H. h h, to h. Ja sitten mä aloin sitä lukea, se on vähän teoreettinen, mutta sitten mä aloin miettiä, että millä tavalla, millä formaatilla me saadaan takaisin se keskustelu siihen, että me ei voida unohtaa tai aliarvioida sitä inhimillistä aspektia myymisestä. Koska ihmiset myy, ei työkalut.
0: Toi on tosi hyvä pointti, ja nyt kun me ollaan tehty... 4-5 vuotta markkinoinnin ja automaatiota, ja varmaan tässä maassa ruvetaan olemaan niin kuin jo veteraaneja tässä hommassa, niin tota, me on huomattu sellainen trendi, että, että kyllä siihen teknologiaan ihan mielellään, niin teknologian vuoksi investoidaan ja ymmärretään, niin kuin, että, he, että me halutaan jo maailman muuttua, me tarvitaan uudenlaista softaa ja uudenlaista kuviota, mutta sitten se ihminen unohtuu siitä pelistä, ja se näkyy konkreettisesti sillä tavalla, että myyjät ei... Edelleenkään kontaktoi niitä asiakkaita, no. kun ei ne kontaktoon siinä analogisessa maailmassa, ei ne niinku digitaalisessa maailmassa ja tässä meillä on niin tämmöinen tietty käppi. musta tuntuu, että myyjät vähän
1: tarvitsis lisää välineitä ja oppia ja sit johtamisenkin pitäisi kiinnittää. Nimenomaan, eli niin me haluttiin tämän kirjan myötä herättää nyt se keskustelu siihen, että hienoa, nyt teillä on työvälineet, mutta sehän vastoin, niin se, että, että nyt vielä sen myyjän rooli vielä korostuu. Eli nyt kun sä pääset niihin asiakaskohtaamistilanteisiin, oli ne sitten työvälineen avustuksella, sen kautta tapahtuvaa tai edelleen kasvotusten, niin myyjän pitää olla vielä paremmin valmistautuneempi, sen pitää olla vielä inhimillisempi, sen pitää vielä paremmin tunnistaa se ostajaprofiilit. Eli jos nyt esimerkiksi HubSpot tekee sen ostajaprofiili ja sitten meillä on vaikka Chefin työkalu, jolla me vielä syvennetään sitä, että millainen asiakas siellä on ja millaisia ne päättäjät on ja millaisia arvomaailmoita. Ja dataa on paljon. Data on paljon ja siellä taustalla on vielä big dataa. Ni niin mitä sitten? Jos ei myyjä niin kuin, toimi niiden tietojen avulla, hyödynnä niitä ja ota sitä inhimillistä aspektia siihen ja mene sinne kohtaamiseen, niin silloinhan maailma ei muuttunut yhtään. Päinvastoin vähän rummasti sanottuna, me saatiin uusi sappi tai CRM, ja nyt se on vaan niin joku HubSpot tai joku muu, ja käsistä. Niin, kuin, ää, so. niin et, 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 et meidän pitää ymmärtää se, että se mitä me nyt tässä tehdään, niin tämä on kuitenkin sitä ihmisten välistä viestintää ja kommunikaatio. Ja tätä ei pysty korvaa
0: laitteilua. Ja se on mielenkiintoista, ihmisten välinen kommunikaatio on kaikessa tapauksessa niin kuin mielenkiintoista. B2B, sulla on täällä tämmöinen kahdeksan kohdan muistilista, joka, joka tota, öö, löytyy verkosta papuja kaijafi eikö näin? Kyllä, Sieltä. Sieltä nimenomaan
1: tuo... papu ja kaija ei papu-kaija, papu. Papu. Papu ja, kaija. Kaija. Tota,
0: ja Siellä ensimmäinen asia on tämmöinen B2B plus B2C on H2H, oppipuuttelemaan asiakkaiden työntekijän jakelukanavistasi riippumatta. Ja tuossa kirjassa sä kerrot tarinan yrittäjästä.
1: Kyllä, no siinä on taustalla myös se, että meidän Filma tänä, tänä vuonna täyttää 80 vuotta. Tämä on iso isä perustama yritys. Ja mä ajattelin, että sä et näyttää ihan siltä, että se on perustettu. Just, just. <laughs> siinä alkaa näyttää pikku Mutta se, että et tota, sekin oli yksi tarkoitus tässä kertoa se myynnin historia. Et ne, jotka lukee tämän kirjan rauhallisesti, eikä vaan niin jo nopeasti vaan joku lastenkirja, vaan ne, ne, ne näkee, siinä on myynnin historia. Ja sen tarinan opetus, jos niin kuin tarkkaan lukee, on se, että Ollaan palaamassa siihen alkupisteeseen, että on menty semmoinen 80 vuoden kierros. Ja nyt yllättäen kas kummaa esimerkiksi isot verkkoyhtiöt, mitä ne tekee. Ne avaa, ne avaa kivialkapym. Sen rinnalle. Eli kivialka ja digi rinnakkain toimii, ei niin, että ne olisi korvaavat toisiaan. Eli tässä samalla mä haluan tässä näyttää, että tuli kaikkia automatiikka, robotiikka ja kaikki, mutta jossain välissä hävisi inhimillisyys. Hävisi se, mistä kaikki on lähtenyt liikkeelle, kahden ihmisen välisistä kaupateosta. Ja kun mun isä, joka on nyt jo 90-vuotias, haastateltiin, tehtiin kolme tunnin nauhaa, haastateltiin tätä varten, niin oli hyvä huomata, että kuinka tietyt myynnin lainalaisuudet itse asiassa, jotka oli kunniassa aikaisemmin, hävisi välillä, niin niitä on nyt syytä tuoda taas esille. Kyllä,
0: mutta me valmisteltiin tätä eilen ja Facebookissa chattelimme, että sitten kun me vedetään tämä juttu, niin meidän on pakko saada tämä kulma sillä tavalla, että nyt se pentti perusmyyjä siellä, mm-hmm. tai joku, joka ei koskaan lähtenyt siihen digimatkaan mukaan, mm-hmm. niin ei saa tästä vapaudu vankilasta korttia, joka hän voi heittää <laughs> ja sanoa, että tämä digi ei koske mua, mm-hmm. koska se maailma ei kuitenkaan palaa takaisin, koska siihen on tullut näitä muita välineitä, mutta... Tämä ehkä korostaa sit sitä niin kuin henkilökohtaisen kanssakäymisen merkitystä. Jos me ajatellaan esimerkiksi se esitys että, tai ajatus siitä, että sulla on kaveri verkossa, asiakas, joka liikkuu ja hmm. sinä myyjänä tiedät sen, niin sunhan on reagoitava siihen. Niin? Ja silloin tulee tämä HTH-asia ja tosi nopea reaktio ja apuauttaminen.
1: Kyllä, tämän. ja silloin tulee just siihen, että digitaalisten työvälinen avulla me pystytään reagoimaan, jos meillä on halua, niin, niin hyvinkin nopeasti. Niin kun... Puhutaan siitä, että jos Gap Jeminin tutkimuksen mukaan se on neljä tuntia ollut se reagointiaika. Niin nyt ollaan menossa siihen, että se on neljä sekuntia. Just no nyt tässä vaiheessa yleensä jingi nauraa neljä ne sekuntia. Niin. He he he, miten niin neljä sekuntia? Niin. Mutta se pitää vaan rakentaa se niin, että sä pystyt reagoimaan Ja Ja sitten se, että esimerkiksi nyt yksi esimerkiksi esimerkki, että se ruutu tulee siihen. Se on neljä sekuntia jollain screenillä, sun hiiri liikahda, siihen tulee chatin ruutu, hei, miten mä voi palvella Eli me ollaan reagoitu silloin siihen asiakkaan, tai asiakkaalla menee joku ostos- ostoskori, mutta se ei vahvista sitä. Niin pitää tulla heti siihen, että hei, jäikö sinua jotakin jahasia kesken, voiko auttaa? Ja, ja sitten siinä pitää löytyä, ei siellä on monella yrityksellähän on siinä ja asiakaspalvelu, että se soittaa sille asiakkaan.
0: Joo, niin ja niin, se niistä se... on ihan
1: mielettömiä tuloksia, kun soitetaan. Ja. Tässä yhdistyy nämä Kyllä, niin kuin työväline ja se inhimillinen aspekti. Okei, okay, mä ostan digistä verkossa, mutta se meneekin mulla ostoskoriin. Sitten mulla soittaa joku ja mä ostan ja palvelen. Kyllä. Tämä t- on niin kuin se, että miten ne asiat yhdistyy. Painilla nämä on sitten, kun sitä nettikaupasta esimerkiksi lampu. <lampi> niin sitten tota, sieltä tulee palautekysely ennen kuin se tuote on toimitettu. Niin, niin silloinhan tämä digikääntyy itseään vastaan ja se epäinhimillinen, epäinhimillinen aspekti nousee sinulle. Niin kuin kyllä prosessien
0: rakentamisesta Nimenomaan. ja niiden johtamisesta ja määrittelystä tämän tyyppisistä kaikista Mulla on ollut loistava kokemus, minkä olen pari kertaa todennut näistä podcastista, mutta totean sen vieläkin. Mä kuulun tämmöisen myherities.com, joka on sutkuututkimus, softa Kyllä. palvelu, SaaS-palvelu, siis pilvipalvelu, tämmöinen näin. Ja tota, mä kävin siellä kesällä sunnuntai aamuna 9.30 ja padillä sitten pyörin siellä, kävin katsoa, että sieltä aina löytyy uusia sukulaisia sukupuuturmoja ja kaikennäköistä muuta. Ja se on kiva palvelu, suosittelen ihan hyvin. Käyttämään, jos dikkaa vähän, että tietää, että mistä on tullut, niin mulla soi puhelin, kun mä menin sinne tuote- ja palvelusivulle ja hinnastosivulle. Koska siellä oli asetettu se, että kun asiakas, joka on tunnistettu, koska mä oon kirjautunut siihen järjestelmään, tulee katsomaan, mitä muuta täällä on tarjolla. Ei vaan käytä sitä, niin. antaa vinkin, että tässä on lisämyyntimahdollisuus. Ja sieltä kaveri ja myi mulle 200 taalalla lisäpalveluita tähän silloin aamuna Ja mä maksoin sen PayPalin kautta nopeasti. Mulla oli ollut mitään ongelmaa. Se autti ja opasti sen ostoprosessin aikana. Ja sitten se perustilanne oli niinku hyvin mielenkiintoinen. Mä rupesin miettiä, miltä musta nyt tuntuu, pelottaako, että mua stalkataan, pelottaako mm. mua joku tämän tyyppinen asia. Niin tota, tosiasia on se, että mulla oli tosi hyvä fiilis, että mua palveltiin. Ja mä otin semmoisen analogian, mikä tässä sun kirjassakin on, on, on tietyllä tavalla mukana. On se, että kun sä oot digissä, niin sun pitäisi ajatella se niinku kivialkakautta. Ja vanhakki perinteinen kivialkka kauppa, nyt vaikka Helsingissä mm. kadulla tai Tampereen niin. keskustassa tai Turussa, niin. joka oli yritysvetoinen. Niin, niin siinä on se ovi, kuuluu Kyllä. kill, kill Kyllä. jonka tehtävän kertoo myyjälle, että nyt Kyllä. se asiakas tuli paikalle. Pahemmassa tapauksessa on se matto, minkä päälle sä astut ja kuuluu plim plom. Niin se myyjä tulee sieltä tiskiltä heti ja kysyy, että kuinka mä voin palvella? sinua. Kuinka mä voin sinua auttaa. Kiitos, että sä tulit mun liikkeeseen. Eiks näin? Ja tästä kasvusta tuossa kirjassakin puhutaan.
1: Kyllä, tässä kirjassa on myös huomattavasti se, että sitten me niinku, tää pulskistuu tää miikkamyyrä tässä ja se niinku lepää laakereella, että nyt niinku markkinointiautomaat ja tää robotti tässä, se tekee kaiken. Peter Ternhuma. Niin, Peter Joo, Peter Ternhuma, niin parempi ja. kuin ihminen. Niin, niin. Peter ni, 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 ni. Ternhuma niinku tulee ja pelastaa, mut kun se on just se, ja niinku mä voin vaan maata ja sitten kun se niinku fyysisesti liho tuossa, Kirjassa ja makaa sohvalla, niin sitten hänen niin yrittäjä, puolisonsa Miisa tulee niin herättää hänet niin todellisuuteen, että ei tämä kauppa niin vaan kulje näin, että me vaan luullaan, että digi hoitaa tämän homman ja sitten alkaa niin sanotusti töihin ja on siellä tämä pelastetaan stock-analogiakin, jos tarkkaa lukee. Niin siellä on yksi aukeama niin, niin sanotusti uhrattu tälle tarinalle siitä, että miten niin kivi alkakaan niin ei pelkästään voi elää sillä niin kellon kilinällä. Oliko toi Miikka Myyrä, Mika Rubarovitsi tarina? <tos> Eikö se? Kirjailijalla on aina ja formaatin rakenteella on aina tämmöinen oikeus. Että... Täällä on seitsemän hahmoa. Mä luulen, että niissä jokaisessa oli vähän itseäni. Mm. Eikö niin? Mm. Ja mä luulen myös, että lukija, jos lukee sillä lailla rauhallisella fiksusti, niin huomaa, että... Itse on vähän näistä kaikista seitsemästä, mutta sitten me ollaan tehty Sefin hahmotesti. Eli jos menee tuonne papujakajan.fiin sivustolle, niin siellä voitte käydä tekemässä Sefin tekemään makeisen hahmotesti, että mikä näistä seitsemästä hahmosta on sun niin kuin dominoivin ominaisuus. Ja sitten se voit lukea sen kirjan uudestaan, kun olet katsonut, mikä on hahmossa. Niin sitten se luot sen kirjan toisen kerran sillä näkökulmalla, että okei, mä oon siis tuo haamo, että mitä se tekee tässä kirjassa. Ja osaksi, pystyvätkö mä silloin samaistu? Tässä on ihan mielettävästi ulottuvuksi, mutta täytyy myöntää se, että me ei ole ihan onnistuttu viestittää sitä. Mutta mä teen tätä vähän uudella tavalla. Tämä on formaatti ja, ja niin kuin, mä annan tämän vähän mennä omaan painolla, että ei ole niin systemaattinen semmoinen, että okei, niin kuin että siinä oli niin selkeät kaikki ne niin kuin konseptit ja näin ja siinä oli selkeä tarve ja kohderyhmä. En tässä on vähän tämmöinen sillä lailla inhimillisempi myös lähestyminen, että katsotaan.
0: Mutta tämä on musta loistava veto, koska tällähän tavalla sä pääset niinku perheiden arkeen ja sä pääset mukaan siihen, siihen tota, ää, kokonaisvaltaisesti puhuttelemaan suomalaisia perheitä tästä myymisestä, myynin tarinasta, digitalisaatiossa ja vähän samoja
1: asioita tuomaan sitten, niinku, että et mistä niinku puhutaan mistä tämä maailma menee. No Minusta on ihan makeata, siis, kun vanhemmat lähettää mulle valokuvia, että ne, ne niinku lukee kirjaa yhdessä, se oli se alkuperäinen idea. Että tämä menisi sinne ilta-satuun. Tämä on niin lasten kirja, mutta tämä on myös aikuisten kirja. Tämä on kaksi tasoinen tämä kirja. Eli aikuista nauraa tai reagoi eri asioihin kuin lapset. Ja sitten se lasten reaktio tekee siitä sen hauska kokemuksen myös aikuiselle. Miten se lapsi reagoi eri tilanteissa, eri asioihin. Ja sitten vanhemmat voi myös selittää näitä sanoja, että mitä tarkoittaa. Myynin ABC, niin ABC tarkoittaa lapselle jotain muuta. Tai H2H. Niin kuin vuotias sanoi, että se on hiekka kaksi hiekka. Sitten selittää, että se on human to human. No mitä human to human tarkoittaa? Sitten ihan hyvän keskustelun aikaiseksi, koska me vanhemmat välttämättä huomata sitä, mitä kaikki me käytetään näitä lyhenteitä. Sekin on tuossa kirjassa yksi tämmöinen niin piiloidea, että vanhemmat niin tajuaisivat sen, että kuinka bisneksessä käytetään paljon tosi lyhenteitä ja sitten tavallaan kotona, ymmärtääkö lapset välttämättä edes mistä puhutaan. Ja sitten sieltä tulee hassuja tulkintoja. Niin, ja ne miettii ihan jotain muuta, että sä puhut niinku kuin hiekkakaksi
0: Pelkäät sä, että, että nyt kun me ollaan Suomessa kuitenkin, joka on pikkasen nurkkakuntainen yhteiskunta, ja sitten kauhean niin otsarypyssä mennään, että nyt Rubanovitselta meni uskottavuus, koska se teki lastenkirjaa.
1: Ei sen palautteen perusteella, niin en usko. Päivä vastaan, musta on ollut ihan mielettävän niin se, että et, tota, ihmiset ymmärsivät sen, että että kun kumous meni niinku 180 astetta sinne vasempaan tai sinne digisuuntaan. Se oli kova suoritus. Suuntaan. se oli hyvä ja se on, se on, sä käytit semmoista sanaa, että se oli niinku iso kirja. No se et, oli iso täh, kirja niin. ajassa. Niin, ja se oli, se oli, se oli, se oli niinku jackpotti omalla tavallaan ja ajoitus oli loistava. Toki kun mä oon seitsemän kirjaa jo tehnyt, hmm. niin mulla on kahdeksas nyt työn alla. Et siis tavalla, että tää, tää on ehkä enemmänkin täynnä kirja. Tämä on formaatti. Ja täällä on ylimeno johonkin sitten, että vähän enemmän sinne, että palataan sinne niin kuin
0: alkulähteelle. Se laitat tuolla papujakaija.fiissä niin tota, tällaisen äh, päivämäärä kuin 17.5. 12.5. 12. 2017 perjantai. Kyllä. Mitä silloin tapahtuu? Se on iso päivä. Se on iso päivä. Se kannattaa pitää. Se, pitää, se, se pitää, on tota... suomalaisuuden päivä. Hei, sitten kun palataan näihin, näihin tota vinkkeihin, mitä sulla on, tämmöisiä tota kahdeksan kohdan muistilistakymmentihyymen muutoksessa, täällä on kohta viisi, joka on tosi tärkeä, kun teet toiselle palveluksen ilman odotusta vastapalveluksesta, ihmiset ympärillesi antavat sinulle tuen, jota et osaa kuvita. Tähän on tämmöinen golden rule ja, 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 ja tämmöinen kuvio. Miten sä johdat tämmöistä ajatusmaailmaa organisaatiossa, kun sen, on siellä myyntijohtajana, niin tää on Iso, iso,
1: iso kysymys. Tämä on vähän niin kuin jakamistalous. Tässä on vähän sama ajatus tässä kohdassa viisi. Eli se, että sun pitää tehdä asioita. Vähän tämä kirjakin on sellainen, että okei, sillä on joku hinta, mutta kirja on niin kuin muodollinen joku 20. Mutta se ajatus on siis se, että sä, sä jaat hyvää, sä teet asioita niin kuin hyvää, niin sitten sä saat yllättävän paljon takaisin ja nythän monet yritykset on esimerkiksi alkanut tällä, että ne antaa tietyn ajan työajasta. saat käyttää hyvän Joo. Eiks niin? Siinä on vähän samaa ajatusta, että kun sä teet pyytteettömästi jotain, niin ihmistä äänestää niin, sun puolesta. Ja miten se johdat sitä, on just sitä, että sä teet tietoisesti päätöksiä myös siitä, että nyt jotkut taas on että onko se keinotekosta, että työnantajat niin kuin antaa tällaista niin aikaa. Mut Mutta mut miten muuten työnantaja voisi sitä johtaa, kun juuri muo, muotoistamaa se, että näin ei tuntia voi tehdä? On se nyt parempi kuin se, että ei ollenkaan? Se, että siitä on yritykselle tietty ima voi totta kai on. Mitä sitten? Onko se pois siltä hyvän joka saa sen pyytettömän tuen? Ei. Näin se,
0: näin se vaan niin menee kulttuuriin. Jos olet feikki, sä feikki ja no. sitten se ei toimi ja sitten sulla ei ongelmia, mutta jos sä teet sen aidosti, niin sittenhän se juttu on. Tämä koko homma, mikä liittyy mutta markkinoinnin ja eh. digitalisaatioon. Eh. Niin mä sanoisin, että tämä on prosenttisesti asiakkaan maailman ymmärtämistä ja sen maailman auttamista kanavissa, joihin sulle ei henkilökohtaisesti pääsyä, mutta sä autat ja mekin tehdään hei oikeasti vapaaehtoisesti tällä hetkellä niin tota, podcastia, me ollaan facebook liveissa tällä hetkellä, kukaan ei pakottanut, pyytänyt, niin. vaan se ajatus on se, että me halutaan levittää ilosanomaa paitsi sun kirjasta, joka on laadittu ison kokonaisuuden ympärille, mutta myös siitä, että miten yritykset pärjäis paremmin omassa myyntitoiminnassaan, saisivat Kulttuuri ja ymmärtäisivät sitä asiaa, että me ei voida mennä teknologian taakse, koska se ei meitä pelasta. Ainoastaan se meitä pelastaa, että meillä on hyvä ja pyyteetön tahto auttaa meidän asia.
1: Nimenomaan. Kato sieltä vielä kohta kaksi muistaukseni tästä listasta. Eli täällä Oh, nyt puhutut social sellingi. Uusi termi tääs. No uusi termi on, mutta Viru konsultin reitalle toittaa se, että no, oh, oh, no, no niin, niin. Sousa-sailingin, sousa-sailingin, kyllä se pitää social sellingiä. Kerro mitä se tarkoittaa. No se täs. tarkoittaa sitä, että se yhteys missä sä oot on paljon tärkeempi. Tai taas mä käytän väärää sanaa, kun mä sanon paljon tärkeempi. Se on tärkeempi. Eli se että kun nyt on hirveesti puhutaan että social sellingiä, se on Mennyt vähän öväriksi, että jos sulla on niin kuin sata yritysmyyjää, että kaikki on niin kuin kirjoittaa LinkedIn-postauksia ja jokainen on bloggaaja ja jokainen on saa tehdä asiantuntija ei Eihän se toimi. Ei, ja me tiedetään, ei. että sata myyjää ei a, osaisi kirjoittaa sellaista suomea tai mitä kieltä tahansa, että sä haluat päästä niitä kirjoittamaan sun firman sivuille. Se on täysin kaos ja hallitse. Myyjä on
0: saa satamyyjä. Niin, se, ei ainakaan
1: myyjä. sata niistä, kaikki myyjää. Niin me tullaan siihen, että missä yhteydessä sä näyt. Sama toinen tämä ohjeistus. Vähintään viisi Twitter-viestiä päivässä jokaiselta. Nää on ihan kreisejä. Se, että jos ne on tyhmissä yhteyksissä, niin ne, ne kääntyvät sinua vastaan. Ei semmoisia ohjeistuksia yrityksten pitäisi antaa. Mieluummin vaikka sitten yksi Twitter-viesti, mutta oikeassa yhteydessä. Ja siellä, missä sun kuuluu näkyä ja olla. Ja sen takia sano sanon esimerkiksi, että tiedät itsekin, että jos jaat jonkun saman asian, kaikkiin sosiaalisiin medioihin. mitä helppo jako. Katastrofi. Koska siis eihän se ole se pointti, vaan sun pitää miettiä, että millä viestillä sä oot missäkin yhteydessä, minkä asia yhteyden ympärillä. Meillä on monia esimerkkejä tässä se, että, että niinku väärässä yhteydessä. Muuten no on ihan hyvä juttu, mutta se on väärässä yhteydessä. Mm.
0: Toi on ne, joku pääministeri, toi on
1: entinen voika. pääministeri tai joku muu, niinku, sinänsä hauska juttu, mutta väärää yhteyttä. Tai tapahtuu maailmalla joku katastrofi ja samaa aikaa niin tehdään jotain muuta, mikä on ihan hauskaa, mutta nämä kaksi on niin kuin, ikään kuin se on hauska ja tämä katastrofi on vierekkäin. voi niin kuin, silloin, kun tuonne katastrofiin, siihen ei voi laittaa mitään hauskaa viestiä, ei voi, ei vaan voi. sen takia, että tämä on mun vii- päivän twitter viesti
0: Muuten, toi on muuten ihan, ihan tärkeä, että muistelempa tässä näin mennyttä niin radiossa, oli kissapäymällä silloin, silloin tota musiikkipäällikkö, kun tapahtui VTC-isku. No niin. Ja tota, ää, Kisapamä oli silloin, ja, ja nämä aamuradiot, siellä oli paikallinen jaa jo siihen aikaan, joka oli, oli, oli tota, ää, olisiko Hyppäinen ollut silloin, vai Tuomas Enpuske, vai, vai Timo Salamen, tai joku, joku tämän tyyppinen, jotka muistaa, muistaa. Mutta tota, silloinhan me tehtiin silleen, että me otettiin pois kaikki mainokset, kaikki, tiedätkö kaikki systeemi, koska me oli pakko puhua niistä VTC-iskuista, saatiin jo edes mennyt Harri Holkerikin haastattelua ja kaikennäköistä muuta, joka oli silloin YK-kokouksessa, Näin. Me puhuttiin vaan VTC-iskuista, mitä tapahtuu, ihmiset soitti lähetyksen, mulla on vieläkin ne nauhat, mitä kaivaa jossain vaiheessa, niin, niin, niin jossakin, jossakin laatikoissa. Tämä vaan pomppasi, mutta toi tulee sitten tästä, että jos me oltaisiin siinä tilanteessa silloin. Vedetty jotain niin puhelinkilpailuja, että soittakaa ja arvatkaa. Niin kuin, ja ja, ja kaikenlaisia muuta. Me en ole tässä oltu tosi hölymättä.
1: Niin nimenomaan, mutta tähän Samassa me nyt asiassa
0: me ollaan, ollaan
1: ihan nyt, koska niin. nämä digityökalut on mahdollistaneet sen, että nyt ohjistetaan kaikki myyjät tuottaa sisältöä ja höpö, höpö, ja Siellä on ihan katastrofavaraa. Väärisyhteyksissä. Ne voi olla omissa yhteyksissä, voisi olla osko, mutta ne on väärispaikoissa.
0: Eli on semmoinen asia, mikä meidän pitäisi, pitäisi tuota, se, muistaa.
1: Tulee, niinku, ole, on jo isompi asia. Eli se sosia-osia. kontekstiasiayhteys, kenelle, mitä, Juuri, missä, missä,
0: missä, missä niin puhutaan. Kyllä. Eli se vaatii älykkyyttä ja sitten, sitten täytyy ajatella myös, että se mikä on digitaalisuutta, niin jos sitä ajatellaan niin kuin helpoksi tavaksi tuottaa arvoa asiakkaille, tuottaa arvoa liiketoimintaan, niin se ei niin kuin, toimi. Se Eli on sinään. työvaltainen ja, ja, ja täytyy niin kuin tosi paljon muistaa. Sisältöön, missä? Sis, Juuri näin. Hei, sitten tota, tämmöinen juttu, mainitaan tässä kohdassa neljä, täällä papuja sun, sun, sun tota, ä, asialistassa. Eli asiakkaiden sosiaalisessa mediassa levittämät kommentit ja palautteet on läpinäkyvästi kilpailijoiden hyödyntävästi. Sitten. 86 prosenttia asiakkaiden verkossa saatavista palautteista jää brändiltä huomioimatta, mutta kilpailijoilta ei. Mm-hmm. Eli aktiivinen kuuntelun reagoiminen palautteisi antaa brändillisi mahdollisuuden kasvaa lojaliopanien kanssa. Kyllä. Puhu, kerro vähän tästä. Miten sun mielestä tämä aktiivinen reagointi?
1: No kun yritykset ei, siis kun kilpailijahan seuraa tietenkin sitä, että mitä sinusta puhutaan. Niin. Mutta sitten jos sun oma järjestelmä ei ole ajan tasalla, niin, niin kuin tässä nyt on, että 86 prosenttia meidän asiakkaiden palautteesta jää varsinaisesti yritykseltä huomioimatta ja huomaamatta ja niihin ehkä reagoimatta. Ja, ja tota, kun kilpailija pystyy niitä seuraamaan, niin kas kas, hän pystyy nappaamaan sieltä. Siis pelastetaan stokka, oli jollain lailla esimerkki tästä. Stokkalla jäi aluksi 100 prosenttia huomioimatta. Että et omalla Facebook-sivustolla ei tapannut mitään, ei siis yhtään postausta. Ja sitten on joku uusi ryhmä, jossa on kymmeniä tuhansia. Ja sinä et reagoi. Et so. julkisesti, etkä myöskään sinä ryhmään. Sitten pikkuhiljaa ei päästä kaksi-kolme viestintä ihmistäsi kirjautumaan sinne poliittisista syistä, jotka kuitenkaan ei uskalla sielläkään ottaa roolia. Vaan ikään kuin hyvin varomaisesti, että huutelevat sieltä, että Kyllä täällä ollaan, kyllä täällä kuunnellaan. Ja, ja vasta sitten kolmen viikon kuluttua reagoidaan perustamalla joku oma tämmöinen asiantuntijaryhmä sitten, joka kerää tietoa ja käytetään sitten jotain toimistoa, joka rakentaa tämmöisen palautejärjestelmän. Mutta kolmes viikossa aiheutettiin aikamoinen show. Tuosta kyllä inhimillisyys tosi kauan. <laughs> MUN se oli inhimillistä, koska me aidosti kuunneltiin niitä asiakkaita. Niin, mutta Stokholta niin, niin. ei ollut, ei pätkääkään ollut tätä jymätyöjymää.
0: Mutta tuo on tosi vaikea johtamisen kysymys, kun me ollaan niin teollisen. Siis No, sanon, aika moni prosentti, varmaan 8-90 prosenttia suomalaisista johtajista, jotka, jotka on suuria ikäluokkia tai sitten, sitten tota meitä, meitä neljä-viisikymppisiä, mm-hmm. niin on kasvatettu teollisen aikakauden opeen. Jos teollisuuden aikakauden oppihan on tehdasoppi, eiks niin? Ihmiset mm-hmm. liukuhinnalla tekee standardisoinnin mm-hmm. prosessia ja sitä johdetaan ylhäältä. Mm-hmm. Mutta tämä ei toimi enää enää. Ei,
1: kautta. ja siitähän tämä kirja alkaa. Just tämä, tämä alkaa ihan tehtaasta, eikö niin? Meillä oli puuvilla tehdas ja okei, okay, ja sitten pikkuhiljalla jo kehittynyt. ja nyt sitten pitää löytää uusi tasapaino, missä on sitä hyvää siitä vanhasta maailmasta ja sitten mitä hyvää tästä digimaailmasta. Mutta jos mä pelkään pelkän digimaailmanopein, niin sulla käy, <tos> voi käydä niin kuin Miikka Myörälle tässä kirjassa, yhdessä vaiheessa käy, kunnes sitten tapahtuu pavaus ja, ja, ja sitten ymmärretään, että, että maailma on muutakin.
0: Hei, loistava systeemi. Tämä ehdottomasti Papu ja Kaija myyräkoulussa niin tota, joululahjapakettiin heittää. Nyt joulumarkkinat lähestyy. Ja, tota, ja, ja, ja sitten se, mikä tuossa on mielenkiintoista, että sä oot luonut nyt formaatin konsepti. Toivottavasti että se lähtee hienosti lentoon. Siihen liittyy se Chefin testi, joka löytyy sieltä PapujaKaija.fi, Papu jos voi käydä tekemässä. Mä nimittäin kävin tekemään sen testin silloin, kun mä näin, näin Facebookista, että se kirje tämän Ja musta tuli Papu myyrä. Nyt mun pitää uudestaan pari kertaa lukea, että mitä toi tarkoittaa. Mitä se kaiken kaikkiaan niin, ja katsotaan, että muuttuuko mun hahmo vielä.
1: Papu tässä. on toinen näistä kaksosista ja, niin. ja silloin on aikamoinen vilsken päällä sillä <laughs> Just näin. kaverilla, että se aika hyvin on niin osunut. <laughs> Hei kiitos, että pääsit pääsit tota, Mika meidän,
0: meidän tota, Facebook-livein sekä kasvupodcastiin podcastiin 12.5.2017 päivä, että me kaikki jäädään, jäädään odottamaan tota, erittäin paljon onnea ja menestystä. Tällä valitsemallasi lastenkirjailijan tietä. Kiitos.